2: Sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a De Norte a Sur esta noche de jueves. 19 de enero de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que me permita acompañarle la próxima hora a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen por Now Media Radio en los Estados Unidos. Enviamos un gran saludo, un fuerte saludo a toda la gente. Eh, de habla hispana, a toda la comunidad mexicana que nos escucha por allá. Eh, Les recuerdo que tenemos un número para estar en contacto con ustedes esta y todas las noches a través del WhatsApp, el 55 45 40 89 16. para que a través de esta línea telefónica o también a través de mis redes sociales, arroba cacho periodista, me encuentran en todas ellas, eh, participen con nosotros y, 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 y comenten esto, porque el presidente López Obrador aseguró hoy en la conferencia de prensa en Palacio Nacional que ya, que ya no hay desabasto de medicamentos en el sector salud que ya se tienen todos los medicamentos garantizados hasta el 2024. Qué buena noticia, ¿no? Ahora hay que ver si es realidad, si es cierto. Porque varias veces el presidente y sus funcionarios de salud han asegurado que no hay desabasto, que ya se compraron los medicamentos necesarios, Pero la realidad es que los medicamentos no están en las clínicas, no están en las farmacias, no están en los hospitales. La realidad es que hay mucha gente que va y cambia sus recetas y no se las entregan completas. O hay personas que tienen padecimientos graves como cáncer y otros que no tienen los medicamentos, las quimioterapias y y, y otras sustancias para atender su salud y salvar su vida. El presidente dice, ya los tenemos garantizados hasta el 2024. Pero ¿cuál es su experiencia? ¿Ustedes qué dicen? ¿Han encontrado los medicamentos en el sector salud como pues como debe de ser? 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16 y @cachoperiodista en todas las redes sociales. ¿Por qué le pregunto esto? Porque platicaré con Andrés Castañeda coordinador de salud y bienestar de cero de desabasto, uno de los colectivos que más ha trabajado, empujado y presionado por la falta de medicamentos. También aquí en de Norte a Sur platicaré con Andrés Castañeda, coordinador de salud y bienestar, ah ya la dije de cero desabasto, platicaré con el secretario de turismo, Se lleva a cabo en Madrid, España, como cada año, la Feria Internacional de Turismo, en donde siempre México es protagonista, siempre. ¿Por qué? Porque somos un país maravilloso, somos una una potencia turística. Tenemos mucho que ofrecer por nuestra cultura, por nuestros paisajes, por nuestras playas, por nuestros edificios y ciudades coloniales por eh, el el turismo de aventura que se puede realizar en México, por las ciudades que, que tenemos en este país, por la enorme gastronomía con la que contamos, y ¿saben por qué también? Por la amabilidad y el buen trato de los mexicanos, por la hospitalidad de los mexicanos. Entonces platicaré con el secretario de Salud, Miguel Torruco Márquez, que está desde Madrid y nos dirá, bueno, ¿cómo le está yendo a México en esta Feria Internacional de Turismo? Además, el presidente López Obrador confirmó que busca mudar todos los vuelos de carga. Todos los vuelos, aviones de carga que aterrizan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Dice el presidente que con esto se busca evitar algún accidente como el que estuvo a punto de ocurrir en Nueva York por la saturación. Bueno, le tendremos el reporte.
4: marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol, metida en casa, y dices que el amor igual que llega, pasa,
3: Ángel eh, recordamos otra vez a José Luis Perales por una aclaración que me hicieron ayer a través de la, del WhatsApp eh, sobre, sobre la autoría o, o, o la intención de sus canciones, pero ahora sí que tú tienes otros datos, ¿no? Sí,
5: vamos a recordar, ayer que pusimos esta canción decías que se la compuso José Luis Perales a su hija. A su hija, sí. ¿No? Y la verdad es que no. Mira, en una entrevista que le hicieron a José Luis Perales en El Mundo, este periódico de España allá en 2006 le preguntaron que esta canción cómo había surgido y él dice que la historia de Me Llamas es la historia real de una mujer que continuamente le llamaba por teléfono Ajá. para contarle sus problemas matrimoniales ella vivía muy cerca de Barcelona y cada vez que visito esa ciudad suelo encontrarse con con ella en alguna emisora de radio y todavía después de tantos años lo seguía haciendo, así que Pues tiene sentido, ¿no? La canción dice, me llamas para decirme que te marchas, que ya no aguantas más. Y esto es lo que decía la señora. La la versión que corría es que la que en realidad le había dedicado eh, José Luis Perales a su hija María era la de Y Cómo Es Él. Pero resulta que tampoco, Alejandro. (risa) Entonces. (risa) Mira, esta canción... De, eh, también recurrimos a una entrevista que le hicieron en 2017 allá en Santo Domingo, uh-huh. no fue dedicada ni a su hija ni a su ex de hecho fue un encargo para otro cantante, fue para Julio Iglesias, uh-huh. esta canción fue preparada para, para él, pero su compañía discográfica al escucharla le dijo, ¿sabes qué? Esta canción es muy buena, no se la puedes dar a Julio Iglesias. Así que cántala tú y así es como no se la dio y se la quedó y fue uno de sus grandes éxitos. ¿Qué te parece? Sí, 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 sin duda fue uno de los grandes éxitos. Pues pues mira, qué
3: bueno que tú tienes otros datos. Gracias, Ángel. Y
5: fíjate que ayer estaba haciendo esta pesquisa y me encontré una entrevista que le hizo Verónica Castro. Y hay varias canciones que sí les dedicó a sus hijos, pero eran canciones infantiles. Ok. Y la verdad es que que, qué gran artista es... eh, José Luis Perales, ¿eh? ahí con Verónica Castro agarraba su guitarra, tocaba y todo el mundo entregado, así que. Sí, sí, sí. Es que sabes que es, es de esas personas
3: que proyectan no, no solamente sensibilidad, sino proyectan paz.
5: Sí, oye, fíjate, ahora que dices eso, me encontré también un video que en, que en, en, en Antena 3, me parece que se llama el canal le hicieron una, no broma, sino una sorpresa para una señora que estaba en en el hospital y que era muy fan de de José Luis Perales y llega José Luis Perales al cuarto de hospital de esta señora todo vendado de la cabeza y y le dice, oye, ¿qué haces aquí? no, pues aquí me estoy recuperando, oye, a veces me gusta cantar canciones de Perales podemos cantarlas aquí en el hospital y se pone a cantar la canción y se va quitando poco a poco la venda y resulta que era su superestrella que estaba acompañando en el hospital, Te, te voy a mandar ahorita el, el video para que... Órale, bueno, sí, qué, qué, tu... qué buena anécdota. Sí, está padrísimo, muy conmovedora, ¿eh? Sí,
3: cómo no, cómo no.
5: Pues sí, hi. vamos a ratito, escuchamos más música, pero por ahora las dejamos con perales. Perfecto, gracias Ángel Arellano.
2: De norte a sur, las coordenadas de la información.
3: Gracias por sus eh, llamadas, por sus comentarios. al 55 45 40 89 16. Me escribe el señor Jesús Martínez de la Ciudad de México y dice: Afortunadamente siempre he tenido muy buena respuesta del IMSS, atención y recetas surtidas y una cirugía umbilical excelente gracias al personal de la Clínica 27. Qué bueno, qué bueno, señor Martínez, que así ha sido en, en su caso. Qué bueno. Síganos diciendo ustedes que creen que ya no habrá desabasto de medicamentos o que ya no hay, porque el presidente dijo hoy que está garantizado el abasto de medicamentos en México hasta el año 2024. Eh, me escribe eh, Juan y me dice puras mentiras, así nos tiene desde hace cuatro años. Nos lleva al despeñadero, como decía él. Evidentemente, pues ya saben de quién habla, ¿verdad? Gracias, gracias Juan, gracias por eh, los comentarios. Eh, Richard López dice, medicamentos, la realidad, se hacen vacunas en México, ahora se tiene que importar lo que origina desabasto, como se vio en la pandemia, y lo mismo es con las medicinas. Ricardo López Montes de Oca, gracias. Gracias, eh, Ricardo. Eh, y bueno, aquí tenemos más, más, pero antes vamos a, a platicar con el secretario de turismo. Está en Madrid, en la capital española participando en la Feria Internacional de Turismo, y aquí lo que me comentó. Bueno, tenemos en la línea telefónica al secretario de turismo, el secretario Miguel Torruco, que se encuentra en Madrid, en España, atendiendo la Feria Internacional de Turismo 2023. Secretario, gracias y saludos hasta Madrid. Te da mucho gusto saludarte, Alejandro y Paulina.
6: Es un placer estar con ustedes.
3: ¿Cómo está esta Fitur
6: ya en 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 el tercer año de la pandemia? Bueno, pues estamos aquí eh, con el stand, el pabellón de México, es el más grande de América. 1.111 metros cuadrados y nos acompañan 275 eh, tour operadores, agentes de viajes y eh, hoteleros y empresarios de muy buen nivel, quienes están
3: apoyándonos para promover más nuestro destino México. Que México siempre es uno de los países más eh, atractivos en estas ferias de turismo internacional. Así es, siempre México será un gran imán.
6: Y aquí tenemos también una sección especial del Tren Maya donde se ve una pantalla circular con la maqueta y hay mucho
3: interés también en cómo van los avances del Tren Maya. ¿Qué expectativas hay para este año en materia turística luego de haber estado allí en Fitur, secretario?
6: Bueno, eh, primero hay que comentar que el año pasado cerraremos con 27,418 mil cuatrocientos dieciocho millones de dólares. Eh, eh, ¿Me están escuchando? Sí, sí, sí perfectamente, sí. sí. 27,418 mil cuatrocientos millones de dólares que representa once más que el 2019, Por lo que compete a o concierne a divisas, ya estamos pra- prácticamente superando los logros del 2019.
7: mil Secretario, además me imagino que la gente como siempre eh, acude a este pabellón de México con mucha alegría y a conocer y muy sorprendidos, por ejemplo, de todo lo que sucede en Oaxaca, eh, en todas estas partes de México, pero les llama mucho la atención Oaxaca muchas veces, ¿no?
6: Claro, Oaxaca además, Eh, Tiene un stand muy llamativo, pero también Michoacán y pues es un país donde el folclor, la cultura, la
3: tradición siempre marca la diferencia. ¿Cómo está México eh, trabajando y preparándose para enfrentar competencias importantes que aunque tienen atractivos distintos, pues sí de pronto se ponen de moda? Estoy pensando en Dubái, en Qatar, luego del Mundial. ¿Cómo enfrentar esa competencia en materia turística cuando México es una potencia también, secretario? Romper las inercias,
6: generar nuevos productos, lo que estamos haciendo. Eh, les voy a dar tres ejemplos. El tren Maya que va a favorecer a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas con 1.525 kilómetros de día y 117 atractivos turísticos de alto impacto que se van a observar a través de las 20 estaciones y 14 paraderos también para apoyar a la población local. Por otro lado, estamos ya casi a unos dos meses para hacer que se inaugure el acuario más grande de América Latina en Mazatlán. Sí. Se están consolidando obras de gran importancia como la autopista de Compostela a la costa, remodelando, ampliando el aeropuerto de Nayarit, que ya representa el estado de los cinco más importantes en, en lo que es eh, inversión. Y para ello también se remodeló Mezcaltitán, que en el 2016 se había dado de baja como Pueblo Mágico y ahora luce como nunca remodelado. Y también ya se remodeló San Blas, de ahí va a salir uno de los tres transbordadores para Islas Marías, para la Isla Madre, que Puerto Valleto ya se encuentra totalmente remodelado y ya está recibiendo turistas tanto nacionales como internacionales. En fin, se está llevando a cabo en diferentes lugares del país eh, eventos de talla internacional, como en el caso de la carrera del desierto de Altar, allá en Sonora, que tuvo mucho éxito. Pero Baja California Sur también tuvo mucho éxito la carrera de mar a mar, saliendo casi de un lugar cercano de La Paz, acampando todos los deportistas de más de 10 países, y llegando a Todos Santos. Así estamos realizando una serie de eventos de talla internacional. Y todo ello adicional con los atractivos como el Museo de Manzanero allá en Mérida, el Museo de la Hotelería en Orizaba, y que próximamente estamos trabajando ya en el Museo de Mario Moreno Cantiblas en la Ciudad de México con la jefa de gobierno, entre otros asuntos.
7: Nos queda clarísimo que hay muchas cosas que hacer en este país. Yo le quisiera preguntar, ¿cómo perciben a México en en España o todas las personas, los turistas que están ahorita en la FITUR, ¿cómo lo perciben a México? ¿Cuáles son las opiniones de nuestro país allá?
6: Pues que ahora que se abrieron ya las fronteras y que les permiten ya eh, desplazarse, pues se nota que ya se va a incrementar eh, las corrientes turísticas europeas que se habían frenado por eh, los problemas de la pandemia
3: entonces esperamos un año mejor que el 2022 en este 23 secretario claro que sí, 2023 será
6: mejor y sobre todo en captación de divisas y en gasto per cápita
3: que es donde se mide realmente la potencialidad turística de una nación de acuerdo pues éxito secretario Miguel Torruco allá en Fitur, en España, y estaremos eh, atentos a los resultados y luego los comentaremos ya de regreso a México, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias, Alejandro y Paulina. Gracias. Hasta pronto. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, pues ahí lo que dice el secretario de Turismo, eh, Miguel Torruco Márquez. Son las 8 con 18, tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, Desde hace mediados de semana... Comenzó a hablarse de un decretazo, un decreto para que los los, eh, vuelos de carga ya dejen de operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se muden al Aeropuerto de Santa Lucía en un esfuerzo más del presidente por, por darle vida a aquella terminal aérea que es una de sus obras insignia en su gobierno, pero que simplemente al día de hoy, casi un año después de su inauguración, no despega así de sencillo. Bueno, vamos contigo, eh, Iván Saldaña, ¿Qué
0: dice el presidente? Buenas noches. ¿Qué tal, Alejandro? El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este jueves que a través de un decreto y de acuerdos con empresarios esperan que todos los vuelos de carga que actualmente arriban al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se muden al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, a El mandatario reveló su intención después de ser cuestionado en la mañanera en Palacio Nacional sobre el decreto en revisión de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria con AMer, el cual cierra el aeropuerto internacional Benito Juárez al transporte de carga. Contestó que no será publicado hasta conciliar con los empresarios y para ello les ofreció condiciones administrativas y de seguridad. Sí hay
8: eh, un trabajo de convencimiento. Ya saben ustedes que aplicamos la máxima del presidente Juárez, nada por la fuerza. Todo por la razón y el derecho. Entonces eh, se está buscando que los aviones de carga puedan
5: utilizar el aeropuerto Felipe Ángeles.
0: El titular del Ejecutivo Federal justificó que es necesario revertir la saturación de vuelos en el aeropuerto Benito Juárez para evitar accidentes como horas antes sucedió en Nueva York con el choque de dos aviones. Pero como hay
8: quienes nada más andan este, buscando cómo cuestionarnos, que no son muchos ¿eh? en los meses, son poquitos, pues yo les diría que pues miren lo que
0: sucedió en Nueva York. El decreto daría a partir de su publicación 90 días hábiles a los concesionarios para reubicar sus operaciones. El texto no menciona a LAIFA, aeropuerto inaugurado el 21 de marzo del 2022. López Obrador resaltó que sí va a haber decreto pero primero, buscan el acuerdo, el consenso con empresarios. Alejandro, mi reporte esta noche.
3: Muy bien, gracias, gracias Iván Iván Saldaña con este reporte. Eh, es otro esfuerzo, insisto, en, del presidente para que el AIFA tenga una justificación. Una razón de ser. Bueno, sobre esto me escribe el señor José Ramón Peña, de Chalco, Estado de México. Y dice, buenas noches, con respecto al cambio de la carga aérea a la central camionera de Santa Lucía, lo estoy leyendo textual, es la enésima ocurrencia de este anciano, dice el señor José Ramón Peña. Eh, No están disponibles los medios necesarios para la logística, manejo, y distribución de la carga, las vías de comunicación insuficientes, y lo más preocupante, la gente que trabaja en esas actividades que se verán afectadas seriamente en tiempo y gasto de transporte hasta allá. Hasta Santa Lucía, gracias al señor José Ramón Peña, allá en Chalco, que nos escucha y que participa con nosotros, como espero que lo hagan muchos más, a través del 55 45 40 89 Se Nos pueden. Eh, Enviar comentarios sobre este tema, por ejemplo, del IFA, de, de la intención de cambiar los vuelos eh, de carga para enviarlos para allá. O acerca de lo que les pregunté antes, sobre también lo, lo dicho por el presidente en el sentido de que están garantizados eh, los medicamentos que necesita el país de aquí al 2024. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué creen? Aquí, por ejemplo, me escribe el doctor Jerónimo. Dice, hola, buenas noches, no hay medicamentos en la clínica del iste de Valle de Aragón. Bueno, ni paracetamol hay. Le dan la receta y hay que comprarlos, y uno los tiene que comprar, pues claro, los necesita uno. Dice el doctor Jerónimo, habla de la clínica del iste en Valle de Aragón, gracias. Eh, eh, soy Alan de la alcaldía de Cuauhtémoc. Eh, la verdad es que esta administración ya, ya no tiene credibilidad por tantas verdades a medias y ni eso, puras mentiras. Este país recordará a López Obrador por empeorar el sistema médico. que afán de cancelar el seguro popular. Gracias a eso nos dejó sin atención médica a una parte importante de la población. En fin, prometió reconciliación eh, déjame, perdí, y provocó encono, dice... Eh, Alan de la Alcaldía Cuauhtémoc prometió paz y entregó muerte, prometió honestidad y todos los días nos miente dice Alan de la Alcaldía Cuauhtémoc es la Ciudad de México, gracias Alan me escribe alguien que firma como el chilango de Ensenada, dice soy el chilango de Ensenada ¿Cómo te gusta crear polémica? Si anuncian, espera que se haga realidad, dale tiempo si no es cierto, despotrica no te puedes limpiar bueno, aquí ya dice una cosa muy corriente, pero bueno, este gracias a El Chilango de Ensenada por escucharnos y por participar también con nosotros. Ayer habló este sobre el terrorismo y la guardería ABC, en fin, es evidentemente es, es partidario de la 4T del presidente López Obrador. Está bien, aquí se escucha a todo mundo y se respetan las voces de todo mundo, solo esperamos que recibir lo mismo. Vámonos una pausa. José Alfredo Jiménez está esta noche con nosotros, con esta La Enorme Distancia, y ahorita les digo por qué.
2: Te cuento de mi dolor, y aunque me hagas feliz... De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. De Norte a Sur.
9: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Alejandro Cacho.
6: Ya sabes qué harás con tu Aguinaldo? Gastarlo todo no es una buena opción. Mejor ponlo a trabajar para que te genere buenos rendimientos. En FinSus, te ayudamos a multiplicarlo con una tasa de hasta 13.13% anual. Descarga la app y comienza a invertir desde 100 pesos de forma fácil y segura. Cat nominal de 13.13%. Cat real de 7.49% antes de impuestos. Tasa de rendimiento fija anual. Consulta términos y condiciones en www.finsus.mx
4: Esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta
3: noche... No sé te por vas. qué me dio sed y de repente pensé que ya era viernes. Les decía antes de la pausa que eh, hoy escuchamos a José Alfredo Jiménez porque nació el 19 de enero de 1926 en Dolores Hidalgo. Falleció el 23 de noviembre de 1973, el gran José Alfredo Jiménez con algunos de sus temas inolvidables como este, el último
4: tagra. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza si algún día sin querer tropezar
0: no te agaches
4: ni me hables de, de norte a sur las
2: coordenadas de la información.
10: Buenas noches, este es el resumen de noticias. De acuerdo con el Inegi, en México 64% de la población consideró sentirse inseguro en la ciudad donde vive al reportar que la percepción de inseguridad es mayor en Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan y Ecatepec en el Estado de México y Ciudad Obregón en Sonora. En tanto, los habitantes que se sienten más seguros es en San Pedro Garza García, Nuevo León, Los Mochis, Sinaloa y en la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. El grupo plural del Senado presentó una solicitud de juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel luego de que la UNAM confirmara que su tesis de licenciatura era una copia sustancial de la elaborada por el exalumno Edgar Ulises Baez y que la funcionaria dijera que no iba a renunciar a su cargo en la Suprema Corte de Justicia. La senadora panista Sochil Galvez informó que un juez federal admitió el amparo que promovió para ejercer su derecho de réplica en una mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste la señaló de querer cancelar los programas de apoyo a adultos mayores. El Buró Federal de, P- de Prisiones de Estados Unidos defendió el trato que otorga a los reos que tiene bajo su custodia, incluido el de la cárcel de máxima seguridad en el estado de Colorado, donde está recluido Joaquín El Chapo Guzmán. Esto luego de que su abogado acusara un trato inhumano y por lo que solicitó que se regrese al narcotraficante a México. Finalmente, hoy en Nueva York quedó integrado el jurado que participará en el juicio del exsecretario de Seguridad, Género García Luna, donde es acusado de recibir sobornos por parte del cártel de Sinaloa, además de tráfico de cocaína y de haber rendido declaraciones falsas. Los 12 miembros, 7 mujeres y 5 hombres, deberán presentarse a partir del lunes para el inicio de los alegatos. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de noticias.
2: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
6: ¿Qué
3: pasa,
8: mi querido Carlos Allende? Buenas noches de jueves. Buenas noches, señor Cacho. Pues nada, aquí andamos ya en la antesala no, del fin de semana y ahora con Perales que nos van aquí este, pues ya preparando. Finales o José Alfredo, o José Alfredo, y luego José María Napoleón, luego en una de esas también. Pues ya que andan en esas, ¿no? Pues digo. ¿Y por qué no? Pues, pues oye, oye, ¿sabes qué? Este, ahora que andamos, vamos a empezar con el Morbo a full con el tema del caso de Genaro García Luna, de Genalú, como ya lo andan diciendo los, los colegas que andan cubriendo la fuente allá. Este, me metí a ver, porque a mí me genera un poco de curiosidad la neta esto de ser jurado en un este, en un juicio, eh, porque está, pues, está, o sea, está como interesante la idea de que va a ser un, un grupo de tus pares ¿no? como lo dicen allá en Estados Unidos quienes van a decidir si llegas a ser declarado culpable o no culpable uh-huh. Este, entonces me metí a averiguar justo en el proceso este de selección allá del, del jurado para el caso de Genaro García Luna y ya para, para hoy, ahorita, ya están las 12 personas que van a decidir el destino del exsecretario ya seleccionadas más otras 6 como de reserva en caso de que algo pase, ojalá no, pero pues hay que estar preparados entonces en esa parte ya lo tenemos empezaron con 400 personas 400 ciudadanos de Estados Unidos que fueron elegidos por sorteo y de ahí poco a poco los fueron eh, descartando tuvieron todos esos 400 tuvieron que, cuest- que contestar un cuestionario de 71 preguntas de eh, con variedad de temas no ¿Qué, sí, qué series de televisión ven porque normalmente los abogados tanto los eh, fiscales los que están como en la parte acusadora como en la parte de la defensa suelen pues evitar, ¿no? Incluir en los jurados a personas que ven series como CSI, ¿no? Que tiene que ver con un tema este forense, de, de justo de crímenes, o eh, que ven series como de abogados, cosas por el estilo, no los incluyen, justo por el conocimiento que pueden llegar a tener sobre, sobre temas legales. Eh, también, eh, ¿qué opinan del tema de la legalización de las drogas, del aborto, sobre el racismo? O sea, más o menos un perfil del, del carácter, ¿no? de las creencias de esa persona para saber si, eh, si son aceptables para ambas partes o no. Los abogados de Genalú se enfocaron en conocer la opinión sobre eh, que, que tenía el jurado sobre policías y agentes de seguridad y también la opinión de que llegaran a estas personas a ser acusados por corrupción o narcotráfico pues digo, ahí se ve claramente más o menos por dónde intentaron perfilar este asunto del eh, jurado. Entonces, a partir del lunes ya tendremos eh, este este jurado en funciones, que va a ser anónimo y un jurado, lo que llaman allá en en Estados Unidos, un jurado secuestrado. O sea, es decir, no vamos a saber la identidad de, de los 12, ni tampoco esas 12 personas van a poder salir ni tener contacto con nadie, las van a tener tal cual secuestradas en un hotel, Eh, Sin acceso a redes sociales y sin eh, acceso tampoco a noticiarios ni nada por el estilo Todo con el afán de que mantengan la imparcialidad lo más que se pueda y eh, sobre el otro tema hay otro asunto que tiene que ver con los testigos porque eh, la fiscalía advirtió que iba a ser un, un caso que iba a estar bastante pesado en esa, en esa parte, no de, la, de los testigos. Bueno, según la lista que le entregaron a la defensa son 70 personas que ya están listas para soltar la sopa contra el exsecretario. Originalmente eran unas 20, pero en algún punto esto creció y ya son 70. Ahí la fiscalía va a ir administrando a ver quiénes sí y quiénes no y eh, aquí va a tener un problema y justo lo quería juntar con el tema del jurado porque eh, los jurados suelen no ver con buenos ojos a los testigos colaboradores que eh, están a lo mejor purgando una sentencia, porque para que colaboren las fiscalías normalmente eh, les ofrecen algún beneficio y entonces ahí tienen el, el incentivo de decir lo que la fiscalía quiera para que puedan acceder a esos beneficios prometidos. Entonces los, los jurados normalmente suelen tomar como con, con un centavo lo que eh, digan estos testigos colaboradores y por eso es que la Fiscalía debe de tener, espero, una cantidad importante de evidencia documental y física que no dependa de los dichos de una persona para intentar eh, enjuiciar y y, y una sentencia condenatoria en contra de Genaro García Luna. Pero eso lo veremos a partir del lunes. Pues
3: estaremos atentos porque la telenovela ya comenzó y... En lugar de terminar en viernes, terminó en jueves en esta semana, eh, pues, y ya veremos qué pasa a Hay partir que se descansar, de ¿no?
8: Sí, el viernes no se trabaja, ni siquiera en las cortes de Estados Unidos
2: <risa> Bueno, muy bien, señor Gracias. Un fuerte abrazo. Adiós De norte a sur Las coordenadas de la información
3: Bueno, pues tenemos eh, más información esta noche aquí, porque eh, estamos ya cada vez más cerca de las elecciones presidenciales de 2024 y para nadie es un secreto que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pues está encabezando las, las, las preferencias entre los militantes de Morena. De hecho, esta semana, Heraldo Media Group publicó a través de sus distintas plataformas, en, el, en la versión impresa, en la versión web, en la televisión, en la radio, una encuesta la encuesta de Poligrama, esta empresa prestigiada de estudios de opinión que llevó a cabo para el Heraldo de México una medición sobre las preferencias que tienen eh, pues algunos algunos, eh, militantes de Morena acerca de los hombres y la mujer que aspiran por ellos. Bueno, Claudia Sheinbaum platicó en exclusiva para Heraldo Media Group y aseguró que ve un panorama favorable para Morena y que apoya el método de las encuestas internas del partido en una conversación que sostuvo con Javier Solorzano.
6: ¿Que la gente decida. ganando el 2024?
1: Sí, totalmente. Pero además con unidad. Porque se apuesta mucho a la, a la desunión, a que nos vamos a dividir. Y yo creo que esa es una responsabilidad de nosotros, principalmente de las corchulatas. Por lo menos en mi caso, no, no voy a ser factor de desunión nunca. Ganes o pierdas. Sí, totalmente. Sí. <ríe> eh... Aunque seguramente vamos a ganar.
3: <ríe> Ahí lo que dijo, pero también aseguró que buscar la candidatura presidencial no estaba en sus planes, así lo dijo.
1: Donde Echeverría dice que él quería ser presidente casi casi desde que tenía seis años. Pues no en pues. mi caso. <ríe> Las pues. circunstancias me han ido llevando a este momento y orgullosamente eh, me voy a presentar en la encuesta de Morena por varias razones, una por por la historia, por lo que represento y y yo quiero que continúe la transformación con sus características y la otra, eh, ser la primera mujer presidenta sería... suena muy interesante para un país como este, para un país como México, una, una mujer presidenta ¿sabes? lo que representaría para las mujeres de México sí. sería mucho. Y a los hombres también.
3: Bueno, pues es lo que dice Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien también habló del bloque opositor de esta de esta conformación de PRI, PRD que se llama Va por México y dijo que lo ves sin propuestas.
1: O sea, tú oyes a la oposición y es en contra de, en contra del presidente, cualquier cosa que diga. Que si detuvieron Ovidio, porque detuvieron a Ovidio. Que si no lo detuvieron, porque no lo detuvieron. Uh-huh. Pero ¿dónde está la propuesta?
3: No hay propuestas, dice Claudia Sheinbaum, ante pues la presencia del otro lado de la alianza opositora PRI-PAN-PRD. Son las ocho con cuarenta y con 8.43 tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a lo que dijo el presidente hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, porque dice que ya no hay desabasto de medicamentos y que está garantizada el abasto de medicamentos hasta el año 2024. El colectivo cero desabasto es uno de los que más atentos ha estado a este problema, esta crisis sanitaria en México eh, y que más se eh, Propuestas ha hecho para y presiones para exigir que cada persona que acuda a una farmacia del sector salud reciba los medicamentos que le prescribieron. Andrés Castañeres, coordinador de salud y bienestar de Cero Desabasto, y está esta noche con nosotros, porque además, Andrés, publicaste una, una serie de tweets en donde tú tienes otros datos sobre el desabasto de medicamentos. Buenas noches.
4: Hola Alejandro, buenas noches, buenas noches al auditorio. Eh, pues sí, efectivamente, ¿no? Nos cayó muy de sorpresa este este aviso, que, que hay que decirlo, no es la primera vez que se minimiza el, el problema y un poco eso es lo que, lo que nos preocupa, ¿no? Porque el decir que está resuelto sin que está resuelto, pues un poco implica que ya no hay nada que resolver, entonces que no hay que tomar acciones para pues para garantizar al final eh, el derecho a la salud a través del acceso efectivo a los medicamentos. Y eh, si bien... Eh, desde el colectivo cero desabasto y las 100 organizaciones que lo integramos hemos venido dando seguimiento puntual eh, durante más de tres años a este a este tema y reconocemos que el 2022 hubo una mejoría significativa con respecto al 2021 que que fue el año donde digamos que tocamos fondo en términos de desabasto aún estamos lejos de estar en los niveles ideales y sobre todo estamos lejos de estar en, en los niveles que estábamos en 2018 no o sea, que, que tampoco es, es mucho pedir pues
3: Ahora, ¿ustedes ven realmente un esfuerzo por abatir este desabasto?
4: A ver, sí, ciertamente se han, se han realizado estrategias, pero bueno, también hay que reconocer que el origen del desabasto se da por una serie de malas decisiones de parte de la autoridad federal en donde se subestima el, el mecanismo o el, los procesos para la adquisición de los medicamentos, ¿no? Se pensó y en algún momento inclusive se mencionó que eran como papitas o refrescos, ¿no? Eh, y, y, y un poco eh, no 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 se entendió, se decidió cambiar el modelo que teníamos, se desmanteló sin entender las implicaciones y la complejidad que significaba esto, y esto derivó en una serie de procesos que llamamos como un, eh, un cuarto modelo de compra esta vez, diferente, no o sea, ha habido cuatro modelos diferentes para el, el tema del acceso a los medicamentos no solamente para la compra, sino también para la planeación, eh, la distribución y el almacenamiento, que eh, ha derivado en fallas, que estas fallas se traducen en eh, falta de acceso a los medicamentos para las personas en sus centros de salud. Y un poco para que el auditorio se dé una idea, eh, el número de recetas no surtidas efectivamente, es decir, eh, recetas negadas o eh, surtidas parcialmente por el IMSS en 2017 y 2018 no pasaba de las dos millones de recetas al año. En 2019 tuvimos eh, cerca a las cuatro millones y medio pero el, para el 2021 fueron más de 22 millones de recetas no surtidas, efectivamente, eh, lo cual representó esta, esta, esta caída o este tocado de fondo que, que comentaba. Pero para 2021, a datos tenemos datos hasta octubre, eh, vemos cómo van y poco más de 11 millones de recetas no surtidas, efectivamente, lo cual supone la mitad de las del año pasado, pero eh, son muchas más que las que teníamos en 2017-2018. Estamos hablando de millones de recetas los no días efectivamente en, en, en una de las instituciones de, de este país, ¿no? pero lo vemos también reflejado en otros indicadores del mismo gobierno como eh, el sistema INDICAS de la Secretaría de Salud, en uh-huh. donde tenemos para el segundo cuatrimestre del 2022 niveles de surtimiento en unidades de primer nivel, tanto urbanas como rurales, entre un setenta y siete y setenta y tres por ciento. Además, nos vamos a nivel de estados, hay estados que reportan niveles de surtimiento de cuarenta y siete por ciento. Entonces, eh, digamos, esto no es, estamos muy lejos de tener resuelto el problema. Y si lo vemos desde la perspectiva del anuncio de que ya se compraron las medicinas, porque recordemos que el acceso efectivo a las medicinas no es nada más que se compren, sino sí. es que se compró que se planeó y que las medicinas lleguen al punto donde el paciente las necesita en el momento en que las necesita. ¿no? Sí. Eh, pero las licitaciones públicas que se han hecho, la que se hizo a finales de año, quedaron varias claves desiertas, más de 130 treinta claves desiertas y, además, en este momento se encuentra abierta otra licitación, es decir, todavía no se cierra el proceso como para poder decir o para poder aseverar que ya logramos eh, resolver este problema. ¿no? Eh, y, y sobre todo pues es, es, es indignante en el sentido de que seguimos recibiendo todos los días a través de nuestra plataforma Cero de Sabato punto RG y el chatbot que tenemos para recibir los reportes, varios reportes en donde vemos que las personas no le están pasando bien, eh, vemos eh, cómo hay un aumento en el número de amparos en, eh, eh, que interpone la ciudadanía ante las instituciones para que se garantice su derecho a la salud, hay un aumento también en, en el gasto de bolsillo, ¿no?, que lo podemos ver pues de lo que estamos gastando nosotros y nosotras eh, 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 en las farmacias y, y también lo vemos en el número de farmacias privadas que han que han eh, se han este abierto en estos últimos años que ha sido un repunte extraordinario ante, ante la necesidad y también hay efectos adversos eh, eh, muy complicados como el aumento en el número de los medicamentos robados y falsificados que eh, pues las personas tienen que acudir a este tipo de instancias ante la desesperación de eh, garantizar su derecho a la salud. ¿no?
3: ¿Qué estados de la República tienen un mayor rezago en el abasto de medicamentos, Andrés?
4: Mira, en la, en la plataforma Cero Desabasto tenemos más reportes, sobre todo, de las eh, ciudades más grandes. ¿no? Estamos hablando de la Ciudad de México, eh, estamos hablando de eh, Jalisco, de Nuevo León, eh, Chihuahua. Eh, años pasados también tuvo un importante repunte en términos de desabasto, pero por ejemplo, sí, si comparamos Oaxaca y San Luis con la media nacional entre eh, eh, con respecto a los indicadores, eh, estos que te decía la secretaria, estos lo Indica, están por debajo de la media nacional, ¿no? Entonces hay una gran heterogeneidad y, y va cambiando, Alejandro. No no necesariamente es que haya desabasto de todos los medicamentos, pero por mm-hmm. ejemplo ahora, específicamente en Puebla y Tlaxcala hemos recibido eh, muchos reportes de desabasto de medicamentos para los pacientes con enfermedad renal, o pacientes posttransplantados en donde no están teniendo acceso a los medicamentos y otros eh, grupos, por ejemplo los pacientes que, que, que están en, en condiciones terminales que requieren de cuidados paliativos o que viven con enfermedades crónicas, pues ya tenemos más de un año con eh, un desabasto completo en el país tanto en el privado como en el público de eh, medicamentos tan tan fundamentales como la morfina eh, y otros derivados de los opioides que sí. eh, eh, ha estado complicado para los pacientes conseguirlos para los profesionales de salud. Eh, y bueno, ¿no? un poco eh, va, va en ese sentido. O, otro grupo de, de medicamentos que un poco llamó la atención durante todo el 2022 fueron los relacionados con la salud mental. no Tuvimos muchísimos reportes relacionados con la salud mental, eh, sí. con el cáncer, no nada más de niños, sino también de, de, de adultos, eh, enfermedades reumatológicas, neurológicas. También hemos tenido eh, un número importante de, de reportes y por supuesto, eh, los relaciones con la diabetes y hipertensión por la gran cantidad de pacientes que viven con estas enfermedades.
3: Ahora, Andrés, platicamos con Andrés Castañeda, Coordinador de Salud y Bienestar de Cero Desabasto. Eh, ya nos decías que Estados presentan el mayor rezago. ¿Qué hay de los medicamentos para, para el cáncer? Sobre todo el, el, el tema de los niños, que ha sido tan sensible en estos últimos años. ¿Se ha ido subsanando o no? ¿No ha sido suficiente? ¿No ha pasado nada? ¿Cuál es el estatus al día de hoy?
4: Mira, afortunadamente eh, eh, las organizaciones con las que colaboramos, que pertenecen al colectivo, nos reportan que sí ha habido una mejoría. Sin embargo, también hay que decirlo, muchas de las faltantes o de las carencias que hay en las instituciones, muchas veces son cubiertas por estas mismas organizaciones que se movilizan, que a través de donativos, eh, etcétera, logran garantizar el, el acceso a estos medicamentos. Es decir, todavía eh, eh, funciona como una especie de eh, colchón, cuando hay fallas por parte de la autoridad, eso no se termina de regularizar y eh, también no es constante el desabasto, ¿no? También hay que decirlo. Esto pues es bueno en el sentido de que pues, de repente sí hay, pero también es preocupante porque muchos de los tratamientos eh, eh, son una enfermedad crónica, ¿no? Requiere un esquema de tratamiento completo y esa incertidumbre que viven las familias al no saber si el mes que viene va a existir el medicamento o no, bueno, es una preocupación que, que, que a la fecha persiste, ¿no? Entonces, una, una desconfianza importante, eh, tanto con los pacientes, pero en el mercado mismo, por también esta este serie de cambios que ha habido en el, en el ecosistema de la cadena de estos medicamentos, que al final termina repercutiendo en eh, los precios, en, en la disponibilidad, en que funcionen normales las licitaciones, y eh, en, en última instancia, y, y lo más importante, en que los pacientes tengan la medicina en el momento que la necesitan.
3: Pues este, Andrés, estaremos atentos. Te agradezco mucho que nos eh, hayas acompañado esta noche.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio e invitar a la audiencia a, a no acostumbrarnos al desabasto y a reportar cuando ya sea sean profesionales de salud no tengan los mismos para trabajar o si son pacientes y no les guste su receta, ayúdenos a reportar en cerodesabasto.org. Muchísimas gracias.
3: De acuerdo, bueno. Vamos con mi compañera Diana Martínez que tiene un amparo otorgado al exdirector de Pemex. Emilio, los oye, Diana.
7: Así es, Alejandro, te saludo con gusto. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, obtuvo un amparo para que se revise nuevamente la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se le impuso por el caso Odebrecht. La decisión del noveno tribunal colegiado en materia penal en la Ciudad de México no implica que Lozoya quede en libertad, pero pues sí abre esa posibilidad, pues es el único proceso en el que tiene esa medida cautelar. La Fiscalía General de la República impugnó la sentencia del primer tribunal unitario en materia penal del primer cir- que ordenó revisar la prisión preventiva, pero el colegiado determinó que los argumentos de la FGR son infundados. Esto significa que aún se debe determinar si Lozoya puede o no llevar ese proceso penal en libertad. La sentencia del colegiado señala que la magistrada de Amparo determinó conceder eh, para efectos la protección a Lozoya porque se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad. Lozoya está preso en el reclusorio norte por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho en el caso Odebrecht. Hasta aquí mi reporte.
3: Muy bien, Diana, gracias. Gracias por la información y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos mañana aquí en De
2: Norte a Sur. Buenas noches. Te vaya bonito. Ojalá
4: que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas.
2: Esto fue De Norte a Sur: Las Coordenadas de la Información. Con Alejandro Cacho.